0: Y yo también creo que estamos como en la era de la colaboración. ¿no? Mis papás son comerciantes eh, de la calle y yo crecí con, viendo cómo lo, lo, los comerciantes de ese tiempo, eh, dato que tenían, era un tesoro guardado bajo siete llaves. <risa> claro. Sí. Y si alguien te lo decía, le debía en la vida, si era como te basaste. Y algo pasó, no sé qué pasó, que la gente, los nuevos emprendedores empezamos a, a querer compartir.
1: ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito Aunque hoy, dado el calor que hace en Santiago de Chile, que es el lugar donde vivo Estoy con un vaso de agua porque me estoy muriendo de calor y es media tarde Hoy estoy súper contento, particularmente contento porque mi, mi, el podcast, este episodio fue una entrevista eh, Algo así como fanboy eh, Porque conversé con Matías Emprendedor te, te digo así Matías Emprendedor porque así lo vas a poder encontrar en, su, en redes sociales eh, Y la verdad es que yo soy fan de este tipo entonces poder conversar con él en mi podcast es algo así como un regalo de Navidad anticipado. Matías, bueno, su, su objetivo ¿no? lo describe, es un emprendedor de una marca de lámparas que se llama Convictus. Puedes buscarla también en redes sociales y te vas a llevar una muy muy grata impresión del de tipo de productos que hacen. Y la verdad es que él además se caracteriza por ser un emprendedor que muy generosamente, al igual que otros emprendedores, ha compartido y sigue compartiendo a través de plataformas digitales su camino de emprendimiento, de errores, de aciertos, de aprendizaje, en fin. Entonces conversamos con él de estas cosas, de, del camino de un emprendedor, de sus reflexiones y algunas recomendaciones que nos deja para todos. Te invito a disfrutar la conversación que yo disfruté como un verdadero niño, como un fan. Vamos a tomar un cafecito con Mati Emprendedor. Bueno Mati, qué gusto tenerte acá, y primero que todo, o sea, yo sé que hay un montón de gente que te conoce, yo te conozco, por eso te invité, pero quisiera que, que te presentes un poco, que cuentes, eh, no, no los méritos de por qué te he invitado acá, pero que cuentes, pues qué haces, eh, a qué te estás dedicando últimamente, que básicamente esa es la razón por la que te invité, pero que, que puedas narrarnos
0: eso tú. Ya pues, eh, bueno, lo que hago es, soy emprendedor, eh, tengo un emprendimiento que se llama Convictus, donde hacemos eh, lámparas a partir de, de basura reciclada, recuperada. Nosotros decimos que vamos a buscar tesoros de la basura, porque creemos que de verdad la, los que está ahí re, botado y que la gente desechó, es un verdadero tesoro y eso lo tratamos de transformar o de recuperar en nuestro taller haciendo lámparas. Y, y a partir de ese emprendimiento, que como te decía, se llama Convictus, eh, Comenzaron mis, mis ganas como de ir contando mi proceso emprendedor. Eh, y ahí nació esta cuenta de Matías, emprendedor. Donde voy contando mi, mis éxitos, mis fracasos. Por mucho tiempo, mis, mis muchas miserias. Ahora un poquito más de éxitos también. Eh, así que también está ese lado donde voy enseñando eh, cuestiones de emprendimiento, marketing digital... Eh, tengo por ahí una comunidad en Patreon donde vamos contando, enseñando lo que más podamos para, para acompañarnos en Te, este te voy a
1: preguntar de esas cosas, sí, sí. De hecho, me, me quiero agarrar de eso mismo que comentaste porque siento, o sea, esta generación de emprendedores siento que está muy de la mano con, con, con la colaboración más que con la competitividad que tenían quizás los, los emprendedores de los 80 y los 90. Y en tu caso, igual que en el caso de varios emprendedores, yo creo que del mundo, hay como componente pedagógico muy solidario. Es como, estoy aprendiendo justamente, eh, me sale bien, me sale mal, y quiero registrarlo y quiero contártelo. Y, y, ¿De dónde viene esta, esta inquietud de, de decir, pucha, voy a, no solo voy a ir narrándolo, sino que además me lo voy a tomar en serio? Te voy a, te
0: voy a tratar de que tú logres lo que yo estoy logrando. Sí, yo también creo que estamos como en la era de la colaboración. ¿no? Mis papás son comerciantes eh, de la calle, y yo crecí con, viendo cómo lo, lo, los comerciantes de ese tiempo eh, datos que tenían eran un tesoro guardado bajo siete yaes. <risa> Celosamente, claro. Sí. Y si alguien te lo decía, le debía en la vida, si era como en, te pasaste. Y algo pasó, no sé qué pasó, que la gente, los nuevos emprendedores, empezamos a, a querer compartir. En mi caso particular, eh, siempre recuerdo como los inicios de cómo partí con Victus y fueron muy... Solitarios en, en el sentido de que no tenía nadie que supiera de negocios que estuviera a mi lado ¿cachai? y que me pudiera contar cosas, eh, o no tenía plata para comprar ningún curso, eh, nada. Entonces fue tan duro, a pesar del apoyo de la familia que siempre estuvo, de la Dani, de todo, pero a nivel como técnico, no, no había nadie, tampoco con mucho desarrollo personal que cuando, hoy día ya tengo la posibilidad, yo digo, por lo menos, no, no digo que la hice, pero sí que pasé por este presio, periodo inicial bastante duro, lo que yo quiero es que poder entregar todo lo que yo no tuve a, a las personas mm. que, que hoy día están partiendo y que me hubiese gustado tener cuando partí. ¿cachai? Eso es como, me, me gustaría que no, que no sufran tanto, la buena, tenemos que hacer tan sufrir <risa> sí, sí. y, y pienso que yo si hubiese sabido lo, lo que sé ahora cuando partí, me hubiese ahorrado muchísimo tiempo, muchísima, muchísima plata, muchísimas mm. rabias, muchísimas lágrimas. Y pareciera que estoy exagerando, pero de verdad, cuando, cuando tú sabes ciertas cositas, cuando cachéis cuando, cuando cómo llegar a la gente a través del marketing digital, cuando tenéis tu buena página web, cuando tenéis algún dato de con dónde comprar una caja, en fin, eh, avanzáis demasiado. Así que esa es mi Oye, misión de hoy.
1: Yo tengo, tengo una especie de diagnóstico muy, muy rústico y sin ninguna base científica, pero me parece que, que, no quiero categorizar a las personas, pero sí el estereotipo yo creo que sirve, la caricatura sirve un poco. Hay, hay algunas personas que se sienten, o se han sentido históricamente, como súper cómodos haciendo carrera, y como que tengo mi cartón, la figura ¿no? típica que tengo mi cartón, me meto en una empresa, y aquí hasta que me jubile, y como que valoran mucho sus años de antigüedad. Es como un tesoro ir juntando horas de vuelo. Eh, hay otros que se sienten incómodos bajo esa figura por, por la razón que sea porque, que quieren crecer, que no se quieren romper la espalda por los sueños de otro eh, entonces ahí es donde es uno de los caminos ¿no? que ha empujado que muchas personas digan ¿sabes qué más? me voy de esta hueá, voy a emprender eh, aunque también hay otro contexto eh, que, que al que no le funcionó nada y bueno, tengo que traer comida para la casa y tengo que emprender igual sí. o sea, me parece que están como estos, estos, estos caminos eh, pero pensando en este que está como en el trabajo y dice no quiero, no quiero picar piedra para construir el castillo de otra persona eh, mm. ¿cuál sería como ese empujoncito quizás no teórico pero motivacional para decirle ya bueno dale eh, por aquí parte eh, cómo le dais forma o quizás no es una cuestión tan teórica quizás no es un Excel que hay que descargarse quizás es una cuestión puramente emocional o intelectual mm. ¿por dónde veis tú que viene ese, ese approach? para dar ese saltito o sea ese salto grande en realidad es que,
0: es que yo creo que primero Depende de cuál es el castillo de cada persona, ¿cachai? porque hay muchos que, que buscan emprender con, ta, con tal de construir un castillo que se llama libertad financiera, de tener luca. Eh, para esas personas, les digo que en verdad hay muchas otras opciones, tanto igual de válidas o mejores incluso que buscar el camino a emprender. Eh, puedes ser inversionista, eh, puedes eh, no sé, meter tu cuestión en, en acciones o o quién sabe, no sé, va a ser un muy buen ejecutivo. Hoy día, el 90% de los, de los emprendedores en Chile son microemprendedores. Hmm. Y de los microemprendedores, el 62,5% de las microemprendedoras, mujeres, marca la redundancia, perciben ingresos de menos de mil pesos mensuales. Esos son datos del Ministerio de Economía. O sea, la gran mayoría de las emprendedoras gana menos de eso. Mm. Y en el caso de los hombres, es un número muchísimo menor, que es como es cercano al 40%, pero igual es un número brutal. ¿sí? Entonces les digo que, que no, 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 no sé si es la mejor manera o la mejor, el mejor camino de construir un, camino, un castillo de, de libertad financiera mediante el emprendimiento. Eh, por el otro lado, si, yo, si tu castillo tiene más que ver con llenar tus valores, un sentido de propósito y un tipo de libertad, más allá de la libertad financiera, sino que la libertad creativa, dedicarme a algo que yo me, me, me llene el alma, eh, ahí hay dos opciones, o buscas también alguien, una empresa, que, que pueda entregarte eso, 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 todo eso que tú buscas, que lo existe, o sea, no, no tenemos que decir no, nadie más lo va a conseguir mejor que yo, eh, y o eh, emprender, ¿está? pero ahí ya es distinto, porque el factor plata no es el factor principal. Yo no digo que no sea importante, es crucial, de hecho. Pero es distinto que esa sea la razón principal y única por la cual hago las cosas. Entonces, para esas personas que buscan ahí como llenar su, su corazón, lo primero es, es como que tengan claro cuál es su propósito. Y luego ahí, para mí, hay dos tipos de personas. Los que queman las velas, que es como, lo, 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 les sirve como decir, ya, bueno, me, me, me retiro de mi trabajo, dejo, lo voto todo y no me queda ninguna otra opción que emprender, y hay gente que le ayuda a eso, pero hay muchos otros que no, y le sirve ir como paso a paso gradualmente. Entonces, para esas personas yo les digo, bueno, cuida primero tu finanza, que, que tengas un flujo de caja que te permita pensar, ojalá tener unos cinco o seis meses tranquilos para poder empezar a hacer esto, y luego, y luego darle, y, y darle de a poquito. O sea, los sueños tienen que ser grandes, pero yo creo que los, los primeros pasos tienen que ser como precisos, eh, bien medidos, para que no nos vayamos a lamentar. Entonces ahí vamos probando qué pasa en el mercado y todo, pero siempre poniendo en la mira nuestro propósito y nuestros valores y ahí dándole estrategia a esto que, que pudiera tener una cabida en el mercado.
1: Oye, bueno, justo en esto que estabais narrando, era algo que te mencionaba antes de que comenzáramos a grabar, que está este, este camino paralelo entre entre como el, lo profesional y el crecimiento profesional y justamente el desarrollo personal porque como, que, sí. como que va muy amarrado de este sentido vocacional, de propósito de que mi vida tenga sentido en lo que estoy haciendo junto con que me ayude a tener una vida digna y pagar por las cosas que necesito eh, y ahí eh, algo que te he escuchado a ti, bueno, lo, lo conversábamos recién, eh, sin ser prejuicioso pero en los emprendedores hay un pequeño sentimiento como de superioridad moral frente a los empleados, es como yo, yo de verdad estoy persiguiendo mis sueños eh, y tú puedes ser, no estamos seguros. Eh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú esa situación? Yo, yo sé que tú has tenido opinión al respecto, has cambiado de opinión al respecto. Eh, hay, o sea, tú de hecho, supongo que hay personas en tu emprendimiento que empleas, por lo tanto hay empleados eh, justamente sí. en tu organización. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa situación? ¿Hay una superioridad moral, yo, ¿no?
0: inferioridad moral? No sé, si, no sé si he cambiado tanto de opinión o no, eh, pero ver, qué es lo que yo opino. Primero creo que los emprendedores igual para mí tienen mucho valor y el hecho de que yo decir que tenga valor no quiere decir que sean superiores a otras personas. Eso hay, creo que hay una diferencia sutil. Eh, ¿Y por qué creo que tienen mucho valor? Porque creo que la mayoría de las cosas que se han construido en, en este planeta, en el país, lo construyó un emprendedor. ¿cachos? que Alguien que se atrevió a hacer algo distinto eh, y, y puso en acción esas ideas locas ¿cachos? que al principio nadie te cree eso para mí es un emprendedor y por eso tiene tremendo valor. ¿Eso lo hace mejor o peor que otras personas? Bueno, cuestionable, no, no lo sabemos. Cada uno tendrá su opinión, yo no, yo no lo sé. No va por ahí. Pero a la vez y en paralelo, creo que sí hay muchas personas que empiezan a mirar en menos el, el puesto del empleado, de, y, y dicen, de hecho puse por ahí un post, que eh, es una ridiculez pensar que el empleado está trabajando por los sueños del empleador, ¿cachai? Eh, no tiene sentido. O sea, yo no creo que ninguno de los trabajadores que hoy día tengo en Convictus, los colaboradores, estén trabajando para mis sueños. Eh, no, para mí no tiene pagarte las vacaciones. No, <risa> no tiene ningún sentido. ¿caché? Entonces, el momento claro. que yo empiezo a entender como empleador, que en verdad cada una de las personas trabaja por sus propios sueños y los trato de ayudar, que lo que voy a tener? Es que esas personas van a dar lo mejor de sí para la empresa, porque es la empresa que le está ayudando a cumplir sus sueños y no los míos. Sus sueños. Y con, y con eso, de manera indirecta, yo te empiezo a cumplir los míos también ¿sí? eh, entonces yo, yo creo que, que no, no, no sé por qué hay un, se, se cree que uno es mejor o peor que, que otras personas eh, creo que los empleados son tremendamente importantes, a mí me alata cuando algunos emprendedores empiezan a mirar en menos y decir, oye, que va a ser un empleado toda tu vida y, y resulta que ¿qué es lo que tienen ellos? Tienen empleados ¿sí? empleados eh, o sea, suene como suena la palabra pero bueno, el, el, la práctica eso es si yo les digo a los emprendedores que, ok, somos súper bacanes, me encanta, pero también bajémonos del pedestal, ese pedestal que nos pone por sobre otros. Pongámonos un pedestal uh -huh. propio, pero que no sea en relación a otras personas. Uh -huh. eh, creámonos el cuento, todo, todo, pero no en un sentido de superioridad, porque no, creo que no tiene ningún sentido.
1: Además que es, ese concepto, uno lo mencionaste recién, por el de colaboradores, yo creo que va junto con el pack de que el emprendedor no es competitivo, sino que es colaborativo con sus pares. Porque el empleado, eh, la palabra es muy fea, pues desde que utilizo a una persona, es como el recurso humano. Como que lo estoy explotando.
0: De hecho, el recurso humano creo que es una palabra que debería estar eh, eliminada ya. ¿cachai? Sí, ya, sí.
1: No, y de hecho, emplear a alguien es como lo estoy eh, cosificando. Eh, lo uso, en cambio, sí. cuando estoy colaborando, claro, él me ayuda a mí y yo lo ayudo. Y, y junto, de hecho, es muy de la cultura del emprendedor que yo quiero que crezcan las personas que son mis colaboradores y los trato de hacer estudiar también y de que se hagan sus propias herramientas intelectuales, entonces me hace mucho sentido esto que me
0: estáis contando. Ahora, ojo con eso, yo, yo también pensaba y creía que, que era bacán que todas las personas que trabajaran conmigo eh, crecieran y avanzaran y llegaran a no sé, puestos de gerencia, por decir algo. Eh, y no siempre es así, no siempre tiene que ser así. ¿sí? Hay muchas personas empleadas, por ejemplo, eh, o sea, en este momento está trabajando mi papá conmigo, eh, él ya va para los 65 años, parece, no sé, 64. Y yo no veo que él quiera ser eh, gerente ah, no, de la claro. empresa, ¿cachai? Eh, él quiere estar tranquilo, hacer sus cosas bien, ¿cachai? Eh, cumplir con la cuestión y que todos estemos contentos y punto. Entonces tampoco pongamos sobre expectativas o expectativas equivocadas en las personas. Pero sí creo que tenemos que verlos como socios, ¿eh? en el sentido de que eh, yo te ayudo a que tú tengas un, la vida que tú quieres Dentro de los límites posibles que te puede dar esta, esta empresa para, para que a la vez también Sea eso retribuido ¿cachai? Y cuando eso ocurre, yo creo que hay Una motivación que va más allá de la transacción monetaria ¿cachai? Porque la vida que quieren Las personas va No es únicamente dependiendo, dependiente Del dinero, también hay otras cosas Como flexibilidad Como que te valoriz, valor, valoricen ahí está, Te reconozcan eh, Que aprendas cosas nuevas es Que así lo quieres, etcétera
1: Oye, eh, te quiero poner de nuevo en una, en una, como en una trilogía de, de, de tipos de emprendedores, ya no, ya no como la, el, el antagonismo entre el empleado y el emprendedor. Esta es mi propia percepción, subjetiva y probablemente errada. Existían personas que no considerábamos emprendedores, emprendedores, perdón que eran estos clásicos eh, personas que tenían oficio y que, y que se autoempleaban. Eh, que hoy en día sí los vemos como prestadores de servicio ¿no? Es como que antes el gaffiter era un nomás En cambio hoy día es como Oye, pero deberías tener una página web Y hacer un <risa> curso online ¿cachai? Para hacer un embudo de venta Y conseguir clientes Pero en general era como el que tenía el oficio Y ese oficio era un oficio aprendido por la familia O por tradición Y ahí esa gente quedaba como en esa categoría Después estaba como el emprendedor ochentero, noventero Que era este tipo, como tipo inquieto Como el hombre de negocios eh, y, y ahora está el emprendedor híbrido que, que entraría como en la categoría tuya mía, que es una mezcla entre puta tengo que hacer plata porque no tengo de otra, igual quiero hacer algo con mi vida que tenga sentido eh, y, y me parece que se juntan estas, estas, estas estamos como en este cruce generacional todavía pues del, del inquieto emprendedor hombre de negocio del que arrastra un oficio y quiere vivir de eso tranquilamente y del que se vio con la soga al cuello y tiene que eh, a tratar de hacer algo que le moleste lo menos posible. Y ojalá le guste. Eh, sí. ¿Cómo fue tu propio, tu propio camino? ¿Cuál de esos tres, si es que, o un cuarto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hiciste sus primeros pasos para poder darle forma? ¿O lo tuyo fue, no, me senté hoy día, tengo una idea de negocio fantástica, necesito un inversionista
0: y vamos adelante? No, no, yo creo que fueron todas juntas. Es como, bueno, en mi caso... Yo, yo en un momento supe que lo que quería era emprender, eh, porque yo consideraba en el emprendimiento como libertad de pensamiento y acción, ¿caché? y como que podía desarrollar eh, mis habilidades y podía, lo veía como un juego, ¿caché? como que si se me ocurría A, tenía la posibilidad de hacer A, no cuando estaba empleado, porque estuve empleado mucho tiempo, y a mí se me ocurrió en wea, yo decía, hoy podíamos hacer esto, tú se lo proponían los jefes, y los jefes un 2% de todo lo que yo decía <risa> me hacían caso, y era un 2%, el 2% menos relevante. Y a, pero, a lo mejor tenían razón, a lo mejor eran una WEA con los que les proponía, no lo sé. Eh, pero me, gust, me quería tener como esa posibilidad de, de ser libre de pensamiento eh, y, y, y de acción. Y ahí busqué emprender, pero luego en ese proceso, finalmente... Cómo llegué a Convictus fue por una necesidad 100%, no sé si 100% económica, pero, pero sí, en un gran porcentaje. No diría 100% económica porque en el fondo yo me queda muy poco para terminar ingeniería comercial. Si yo hubiese seguido, hubiese tenido un muy buen sueldo, estaba en una buena universidad, o me hubiese empleado en cualquier otra cosa hubiese ganado mucho más lo que, que lo que con Convictos Entonces la, la plata no lo era todo. Mm. Eh, pero de todas maneras era una necesidad, porque algo había que vivir. Entonces yo uh -huh. creo que soy como, quizás este tercer tipo, del, de que estoy con la soga al cuello, porque no tengo plata ni para la micro, eh, pero a la vez quiero hacer algo que, que, que me llene un poquito el alma, ¿cachai? que me haga, me haga tener un sentido. Eso yo creo que nos hace muy millennial. Creo que el millennial sí. está mucho en búsqueda de eso, más hueviado, ¿cachai? Entonces eh, está buscando como ahí su, su sentido, uh -huh. una huella que le haga que le haga mover el, el alma, ¿cachai? el corazón. Y ahí uno se pone un poquito más regodión. al regodión al punto de que estuve mucho tiempo teniendo ni uno en el bolsillo, pudiendo haberlo tenido. Eh, Pero
1: porque preferí apostar por tu proyecto. Claro, sí. Oye, y, y en, bueno, tu proyecto escaló, pues, escaló al punto de, de que eres un emprendedor al que invitan a un montón de cosas. Este podcast es un, uno más de decenas de cuestiones en las que te piden, oye, por favor, ven a contarnos qué onda. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos pasos así brevemente, ¿no? y, y quizás esas cosas que podrían ser, no sé si replicables, pero que podrían inspirar a otras personas? Porque porque pasaste de recolectar eh, desechos para construir casi como artesanía, a tener productos en serie, tener un catálogo. Entonces, Scalop. ¿Cómo fueron esos pasitos de. en que escaló tu negocio?
0: Eh, bueno, todos, cada uno de los pasitos fueron. fueron bacanes. Los disfruté tanto como lo sufrí o sea, también fueron pasitos sufridos porque no sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿cachai? yo no sabía mucho en realidad de negocio, a pesar de haber estudiado ingeniería comercial tres años pero en realidad siento que me sirvió de muy poquito eh, quizás en los dos años que venían veces venía lo bueno <risa> <risa> eh, entonces bueno es un poco, un poco sufrido no, no cachar lo que estoy haciendo pero a la vez eh, irlo descubriendo de a poco y, y ir, e ir teniendo resultados eh, y que eso te permita ir soñando, te permita decir, Oye, vamos a tener el, el siguiente paso, ya no vamos a comprar dos ampolletes, podemos comprar una cajita chiquitita, eh, uh -huh. ya no vamos a no sé, ir nosotros solamente a recolectar la cuestión y podemos con, contactar a otras empresas, podemos tener nuestro primer empleado, eh, Eso yo creo que es muy eh, reconfortante, ¿cachai? Como que desde de la nada, de hecho literalmente de la basura. Puedes ir creando una empresa que le puede dar trabajo a más personas y, y mucha gente se beneficia de nuestros productos. Pero como te digo, son, fueron pasos igual que Cada paso es como... No, ningún paso sabíamos cómo darlo, ¿cachai? Mm. Eso fue lo, lo peludo. Que es lo que yo quiero que, que, como parte de mis misiones mi día Matías de Emprendedor, de que la gente no dé los pasos solo. Pues, ¿sí? Yo te puedo decir más o menos para dónde va la cosa. No te voy a decir exactamente el paso, pero más o menos, ¿cachai? porque a veces habían tropiezos bueno, a veces no cachábamos nada nos mandábamos con doro, o hacíamos cosas innecesarias o nos demoramos demasiado en tomar ciertas decisiones ¿cachai? Uh -huh. eh, en fin o sea un montón de cosas una suerte de, de, de disfrute de gozo orgullo y sufrimiento
1: oye y la, la pregunta cliché si máquina del tiempo y te puedes volver para atrás un par de años ahora con el camino recorrido ¿qué le diría ya al Mati que estaba ahí uh -huh moviendo insumos arriba de una micro para poder construir sus productos.
0: <risa> eh, puta, le diría... ¿a qué le diría? Le diría que, que vamos bien, ¿che? porque en ese tiempo yo tenía muchas inseguridades. Por fuera yo como que decía no, estoy rompiendo. O, o, o no, no decía eso <risa> necesariamente, de pero, pero eh, no sé, como que no, no mostraba tan lo cagado que estaba por dentro, ¿che? No Aparte sabes, que te
1: invitaban que... a ferias y cuestiones pituca, entonces era como a campo. ¿Se veía bien?
0: Sí, sí se veía bien. Pero no, no era tan así, eh, Entonces ahí estaba lleno de inseguridades, que todavía las tengo, pero cada vez menos. O inseguridades ahora a otro nivel, eh, Entonces lo primero es como estar como bien eh, y creerme un poquito más el cuento... Y que esos miedos no me limitaran. Yo creo que estuve con... Hubo muchas cosas que no hice por, por esos miedos que limitantes a tomar ciertas decisiones, y si los hubiese tomado antes, hubiese avanzado mucho más. ¿sí? Y es parte uh -huh. de lo que me siento ahora también, porque ahora también hay, hay ciertas decisiones que quiero tomar, pero no me atrevo, que no sé qué, entonces no sé si va a funcionar, no va a funcionar. Uh -huh. eh, siempre como que eso me, me, me persigue, cada vez a una escala un poquito mayor, pero, pero siempre está ahí. Entonces como... Atreverse, felicitarme. Creo que en esos momentos uno siempre es muy duro con uno. ¿sí? como, no, esto no es tan bacán. O casi que incluso es una mierda. ¿sí? Y no, como que es importante valorarse. Y eso me ha me costado. Eh, o antes me costaba más. Y, Mucho síndrome del impostor. Y, es puta, todo el rato. Man. Todo, todo, todo el rato. <risa> Ahora yo lo he trabajado más consciente. He tratado de creerme ¿no? de, de cuento, cuanto. Pero al principio Demasiado, demasiado, demasiado. demasiado, demasiado todavía me pasa, todavía pasa, pero trato de, de hacerlo consciente y mejorarme.
1: <risa> Oye, bueno, en eso mismo, de, de, de que no lo eres. Eh, o sea, no, no soy quien para hacerte así como terapia y tirarte de de flores, pero sí te tiro las flores. Y de hecho, me parece que, que, que tú respondes, no a un estereotipo, pero sí a una forma de líder dentro de organizaciones, de empresas o de cualquier tipo de, de organización humana. Eh, ya no es el gerente general, pues más como el CEO en donde, en donde la, marca es tan importa, la marca de la organización es tan importante como la marca personal del que la dirige. Mm. O sea, tú, sí. da lo mismo tu apellido, tú eres Matías, es emprendedor, eh, tú construiste una marca sí. personal alrededor de eso, y sin, sin, saltarme, sin pasarme largo un par de pueblos, pero muy, muy en la onda del CEO, de, de Jeff Bezos, de Steve Jobs, <risa> de, de que la marca es tan relevante porque el tipo que está adelante es capaz de ponerse frente a una cámara, frente a un micrófono y explicar un par de ideas y ser súper coherente. Eh, ¿Qué tan importante, tú que es eso idea? O la verdad que, porque yo creo que hay muchos emprendedores que igual, no sé, pues, sienten, pucha, yo no tengo tanto carisma, no tengo tanto carácter, no tengo tanta perso, no tengo huevos, ponle el nombre que queráis, pero en el fondo es como, ah, esto es, es, es un condimento especial. Irrelevante, o... sí,
0: eh, no, yo creo que es fundamental, sobre todo los emprendimientos más chicos. Creo que de hecho, una ventaja que tenemos y que no podemos desperdiciar es que podemos conectar más directamente con nuestro público. ¿cachai? Esto no lo puede hacer, eh, no sé, falabella no, no lo pueden hacer ellos. ¿cachai? Por eso tienen que contratar rostros, que es distinto. ¿sí, eh, en cambio, nosotros la, la, la gente confía más en las personas que en las propias empresas. Eh, y, y la gente ha conectado con nosotros. O sea, hoy día o ayer hice un post en Matías Emprendedor eh, y un compadre me escribió un, un comentario: me dijo, eh, yo les compré, le quise dar onda a mi departamento hace como dos, tres años con Convictus, con no me equivoqué. Hoy día me acaban de llegar mis, dos, primeras lámparas, mis dos, dos siguientes lámparas y queda pendiente el pan con palta, porque la primera vez que nosotros le fuimos a instalar las lámparas, él nos invitó a tomar once y después quedamos en que en algún momento íbamos a volver a comer pan con parte. ¿no, gente? Después de dos años, casi tres, <ríe> <Qué buena. ríe> la persona se sigue acordando de eso y se acuerda no por tanto por convictos, sino que se acuerda por las personas que estaban detrás de convictos, que éramos la Danillo, somos la Danillo. Entonces, creo que es fundamental eh, para los emprendedores pequeños eh, que ocupemos nuestra persona para relacionarnos con personas. Eh, y ahí no, no, no creo que sea necesario tener una carisma tan especial ni nada, eh, porque si por ejemplo uno es tímido Que la gente no me cree Pero yo tengo cierto nivel de intimidad O, o de introversión ¿cachai? Que la gente no, no, lo, no lo percibe Pero, pero es eh, Si uno se, se comporta como es Muy natural Eso va a conectar y va a empatizar Con muchas otras personas que son como tú mm. O ni siquiera que son como tú Pero que, que entienden como cuál es tu onda Y eso es, no hay nada más humano que eso ¿Cachai? No hay nada más humano que no, no aparentar ser eh, un, un tipo de persona espe específico que nadie es como esa persona, ¿cachai? Nadie es realmente como esa persona. Entonces, básicamente, es atreverse, aceptarse. Eh, también, puta, bueno, uno está lleno de, 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 de en Instagram, no sé, de mostrar, eh, no sé, minas eh, putas, culturales, hueones también, eh, caras bonitas y todo. Y si uno no lo es tanto, bueno, ¿qué tiene? O sea, aceptémonos, ahí Y vamos con eso. Y hay mucha gente que va, va a conectar con esa cuestión. Yo, yo creo que la cuestión se trata de redes sociales son redes también humanas, interacciones humanas. Y, y si uno pudo haber logrado amistad tan profunda con personas que son comunes y corrientes, corrientes eso se puede extrapolar a tu comunidad en, a través de una marca
1: Oye Mati, bueno, esto mismo que estás mencionando de, la, de las redes sociales justamente te quería hincar el diente en tu presencia digital porque o sea, tu marca personal y, y la, tu marca de emprendimiento tienen mucho protagonismo ahí pero además tú, tú has hecho cosas como de marca personal eh, hay cursos online, te vi grabando hace un tiempo no sé si se ha publicado eh, sí. han habido hartas iniciativas de streaming eh, tu comunidad en Patreon, eh, co ¿Por qué es tan relevante tu presencia digital para ti? ¿Cómo la gestionas? Eh, que yo entiendo que esto es un camino paralelo a, a Convictus, pero, pero sé que es súper relevante para ti. O sea, soy parte de tu comunidad digital, veo tus publicaciones, me inspiro, ¿cachai? Eh, hacemos caminos juntos.
0: Eh, eso es muy bonito. Yo creo que eso, eso lo resume, hacer caminos juntos. De hecho, yo siempre digo, nos vamos acompañando porque es una de las cosas que a mí, insisto, me hubiese gustado tener cuando partí. Y hoy día siento que estoy acompañado por la gente que, que sigue mis redes y que me manda un mensaje y que me invita a un podcast, ¿cachai? Porque es duro estar solo en esto. Incluso aunque estés acompañado de repente en, tu, en tus miedos, en tu bebeo mental de emprendimiento, estás solo, aunque tengas gente alrededor. Y cuando empecé a tener gente que está en la misma situación que tú, o te apoya, o te entiende más, eh, ayúdalo, ayuda a Caleta. Entonces para mí, es una cuestión eh, de doble, doble beneficio. O sea, yo los beneficio a, la, a los demás, eh, que están, sobre todo los que están partiendo con, con mi experiencia que he venido ganando en este tiempo, eh, mucha poca, pero algo a, a, a gente le sirve de algo. Eh, y yo también me, me beneficio de todo el apoyo que tengo, ¿cachai? porque tengo careta de apoyo. O sea, yo creo que uh -huh. la gente me dice, oye, gracias por lo que así. Uh -huh. y, y yo no veo cómo agradecerles lo, lo de vuelta que, que recibo, que es bastante. Desde eh, un apoyo que sirve un montón, una recomendación, hasta que ya incluso esto se ha transformado también en un negocio, y eso no tiene nada de malo, en donde la gente me compra mis cursos, mis mentorías porque ha creído en mí y ahí ha visto los resultados. Eh, entonces, es fundamental. Y las redes sociales lo que hacen, creo yo, es expandir todo este potencial que estaba ahí eh, y, que, y que esa expansión estaba limitada en el tú a tú. Hoy día eso podemos llegar a, a todas partes eh, de forma muy fácil. Eh, y también muy fluida ¿no? perdiendo muy poco de lo que se gana en, en, en presencial que no digo que, que lo reemplace 100% pero, pero nos acercamos a eso así que para mí ha sido una tremenda experiencia, muy agradecido de eso eh, y de la gente que, que tiene su, su buena onda ¿no?
1: Oye, y pensando en, ahora ya no en la marca personal del SEO, sino que en el, en el emprendimiento como tal, porque a mí me toca acompañar justamente en cuestiones de marketing digital y de comunicación digital a muchos emprendedores y la verdad es que ellos ya con su, propio, con su propia operación ya sufren po, y se desvelan. Sí. Entonces, como puta, más encima me tengo que hacer cargo de las redes sociales y tengo que estar creando contenido. Y entonces, eh, eh, me, me cuesta para algunos que son más de la vieja escuela que comprendan el valor de, de, de la transformación digital y de estar presente. ¿Qué, qué relevancia le dan a ustedes ahí en Convicto? Yo sé que ustedes tienen, no sé, e-commerce... Eh, y y, y está, está digitalizada la cosa. Eh, ¿Vale la pena? ¿Qué tanto vale la pena? ¿De verdad es una ganada o es un complemento? ¿Tienda física ustedes no tienen?
0: No tenemos. O sea, básicamente sin redes sociales y todo nuestro marketing digital con Victus no existe. Eh, así de simple. O sea, no, no, no hubiésemos tenido ninguna, ninguna, ninguna posibilidad. Porque no había Luca, porque el alcance es mínimo eh, de forma presencial cuando partís. Entonces, creo yo que ha sido una oportunidad tremenda las redes sociales y el marketing digital para los nuevos emprendimientos. No creo que existirían ni el 90% de los nuevos emprendimientos que existen hoy hace 10 años atrás, 15 años atrás, cuando dependía de mucho presupuesto para salir en la tele, para salir en la radio, para tener contactos que, que no se tienen hoy día. La cosa está un poquito más democratizada. Eh, y creo que entonces es una herramienta que, de la cual no hay que prescindir porque no, no, la estaríamos cagando tremendamente y sí, es un esfuerzo importante porque de hecho por algo hay gente que se dedica a eso únicamente pero yo creo que vale 100% la pena y, 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 y al principio no tienes que hacerlas todas yo me acuerdo cuando, con la Dani cuando partíamos estábamos todo el día en el taller comprando cosas, moviéndonos, entregando y después llegábamos a la casa tipo 10 11 de la noche y ahí había que estudiar y gestionar toda la web hasta las 2 3 de la mañana, ¿cachillo? o 2 de la mañana. Eh, y así funcionar todos los días. Puta, es un esfuerzo, ¿no? es un esfuerzo, claramente. Pero insisto, vale la pena. Y en el momento en que ya tú vayas ahí avanzando, yo recomiendo que las personas tengan la capacidad de poder ir delegando cosas en que no son estratégicos o fundamentales para que su negocio empiece a funcionar y que esos tiempos que se ahorren estos dueños de negocios se vayan dedicando a lo más estratégico que muchas veces puede ser el marketing sin duda
1: oye Mati bueno finalmente eh, lo mencionaste un par de veces y, y te lo quiero preguntar no solo para que me cuentes sino que para que igual puedas invitar a la gente porque bueno tienes una comunidad en Patreon haces mentorías entonces que puedas contar un poco de esos espacios que son más formales ¿no? Que, que no es solo la cuenta de, de Instagram de qué se tratan esos esas, esas espacios digitales en los que estás metido la ayuda a personas que quieren emprender o que están emprendiendo
0: ya bacán, mira, eh, bueno una de las cosas que ya pronto va a salir es un curso de, de redes sociales, como yo entiendo las redes sociales y todo como los, los secretos y las cosas que, que he venido aprendiendo. Eh, eso lo estoy haciendo con François Punset, un eh, capo de, del emprendimiento, y pronto va a salir. Estoy muy contento con eso porque me estaba moviendo para que sea inclusivo, a tener lengua de señas y eso okay, es bacán. muy bacán, sí. Así que eso ya está, debería estar saliendo, no sé, en un par de semanas, algo por el estilo.
1: ¿Para regalarle una idea?
0: Sí, sí. Esos es son cursos que, bueno, que, que, que es el primero de, espero, de varios, que van a ser formato como cápsulas, ¿cachai? cursos de, de algo específico. También, bueno, hago mentorías personalizadas, eh, pero lo que me tiene más entusiasmado eh, y, y lo que, no digo que el otro, no pero esto también es como distinto, eh, la comunidad de Patreon se llama Outliers, ya tiene un nuevo nombre, uh -huh. eh, que es un lugar, es una plataforma eh, de patreon.com, para entrar directamente a mi Patreon es patreon.patreon.com slash matías-emprendedor, y ahí lo que hago es entregar o intentar entregar todo lo que yo no tuve cuando partí y que me hubiese gustado tener, y que yo considero que es lo que te va a hacer pero a avanzar muchísimo en tu emprendimiento. De hecho, pongo ahí como, solamente como dato que todos los, hay cursos adentro y un montón de cosas que lo que yo espero es que la gente se ahorre por lo menos mínimo 10 veces más la plata de lo que podría comprar esos cursos que en, en el mercado. Pero más allá de eso, es un acompañamiento y es entregar las herramientas necesarias para partir. ¿Qué hay? Hay más de 30 horas de cursos dictados por mí de, de Facebook, de Shopify, de Copywriting, de email marketing, de en fin, ya se me olvidaron todos los que hay. Hay eh, invitación, siempre todas las semanas invitamos a expertos en algún tema para que hagan masterclass de distinto tipo, de cosas que yo no soy experto, pero que yo sí. Mm. Tenemos como WhatsApp Business, este mes estamos viendo inversiones inmobiliarias para todos los precios, eh, de, meditación de todo. Hay un grupo de Telegram donde mando audios prácticamente a diario, donde vamos hablando de mentalidad emprendedora, de productividad. Este, este mes vamos a hablar de, estamos hablando ya de, de estrategias de venta, etcétera. Así que hay varias cosas, más cosas de las que te he comentado, pero para no hacerlo tan largo. Así que eso, y esto es por una suscripción mensual de 5 dólares, eh, que se, tú puedes pagar con tarjeta de crédito, tarjeta Match también sirve, y PayPal. Así que ahí está la invitación. Eh, espero que sea mucho más útil para ti que estás escuchando que, no sé, que de tu suscripción de Netflix o que de tu suscripción de Spotify creo que vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena, lo digo con, con mucho, lo más, obje, lo más objetivo que puedo, me la creo demasiado, pero por sobre todo la gente que ha estado ahí, se ha mantenido un montón de gente, que muchos entraron para pa cachar nomás y se han, ya llevamos casi cuatro meses y muchos lo han agradecido, así que es de verdad donde tengo todo el corazón, ahí está.
1: Oye Mati, bueno, gracias por este tiempo, la verdad te pasaste. Eh, me lo tomo como una consultoría personalizada, este, esta conversa. Te agradezco un montón que haya aceptado la invitación, gracias. viejo. Un abrazo grande.
0: Bueno, gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Y nada, pues, damos para adelante con toda la buena onda. Y feliz de, de haber estado acá y en una de esas volvemos a seguir conversando.
1: Espero que el episodio de hoy te haya gustado tanto como me gustó a mí invito a que puedas suscribirte a este canal activar las notificaciones, la campanita para que cada vez que suba un nuevo video puedas recibirlo, obviamente si es que estás escuchando este podcast eh, en Spotify no te vas a suscribir, sino que lo que te voy a pedir es que sigas el programa Cafecito con el Seba y de esta forma cada vez que ingresas a Spotify y hay un episodio nuevo te va a aparecer dentro de las notificaciones no quiero alargarme más, te dejo un abrazo grande, cuídate mucho, donde sea que estés y nos encontramos la próxima semana, que estés bien, un besín chao